0: Выпуск Кристины мы записали за месяц до 24 февраля, и, конечно, многое поменялось и в интернете, и в соцсетях, однако нам кажется важным продолжать продвигать культурные проекты, и несмотря на то, что привычные способы уже не работают, меняются только инструменты, а общие советы остаются прежними. Я просто адепт ТикТока, я сижу в ТикТоке, мне нравится ТикТок. Но не потому, что я хочу власть,
1: дайте мне дизайн. Почему Доброе утро Первого канала не приехало сегодня? Жизнь одна, искусство вечно. Это лучший подкаст, который вы можете услышать сегодня. очень хорошо или очень Это плохо? Это про мою двойную жизнь Ханны Монтаной. Одной ногой в искусстве, другой в коммерции.
0: Привет, Кристина. Спасибо, что согласилась поговорить со мной уже не в кофейне, не в баре, не в Екатеринбурге, а в нашей звукозаписывающей студии. Расскажи нашим слушателям, чем ты занимаешься.
1: Я закончила универ и начала работать в своем же университете, потому что я была таким активным студентом, делала мероприятия, занималась всякими разными вещами. И в какой-то момент меня осенило, что мне надо работать в искусстве, ну или в культуре. То есть у меня не работали родители в этой сфере, ну, никаких друзей особо не было в этой сфере, то есть ничего. И это самое смешное, что я просто зашла на ICH, музей там какой-нибудь, посмотреть, кем можно стать. И я понимаю, что я не искусствовед, поэтому я не могу там претендовать на какую-то позицию серьезную. Я поняла, что в тот момент я занималась соцсетями, делала мероприятия, организовала какие-то проекты интересные, часто это называется спецпроекты, да, и я подумала, ну, так можно попробовать СММщикам, как раз тогда все это только начало развиваться, соцсети у музеев Тухлинко начали появляться. И так я через HH попала в музей русского импрессионизма. Прошла собеседование, сделала тестовое. Мне говорят, ну приходи. Причем самое смешное что я пришла с понижением зарплаты. То есть я на другой работе зарабатывала в два раза больше, чем в искусстве мне предложили В тот момент меня не интересовали деньги, меня интересовала реализация какого-то своего потенциала в новом классном месте, в котором мне будет приятно приходить, приятно работать, делать что-то новое для меня И я вот рискнула, в целом вообще ни капли не жалею, Вот, работала там и я попала в Государственную галерею на Солянке. Тогда еще был директор э, Федор Павлов Андреевич. И, собственно, проработала там уже полтора года. После уже Солянки я попала в Культурный центр СИЛ. И проработала там чуть меньше года.
0: Руководителем важно.
1: Да, руководителем пиар-отдела. У меня уже было все по взрослому. У меня было там около, по-моему, 8 человек в команде. И, в общем, я там дико выгорела вообще про культуру не могла особо ничего слышать, потому что я уже понимала, как все процессы происходят, и они меня не удовлетворяли, скажем так. Когда я еще работала в культурном центре ЗИЛ, мне написал Саш Мартынов, Который основатель ровесника бара. Я пришла, у них не было двери, я заходила в окно, там не было пола, типа, вообще что не было. Они такие, мы открываем бар через две недели. Вот, но мне очень понравилось. Мы как-то хорошо смечились, поняли, что мы хотим от друг друга, и вот начали работать. Я совмещала все это. это. Опять же, вот эта двойная жизнь Хана Монтана меня не отпускает. Я днем была руководителем отдела департаментского культурного центра, а вечером я придумывала посты. Придумала, как завести журналистов Всяких блогеров в ровесник Ну и я ушла в ровесник Я поняла, что мне нравится Мне нравится работать в коммерции Потому что там очень оперативно решаются Все проблемы, задачи, вообще все. Тебе не нужно писать Солжепки на солжепку И вот это вот так далее Там молодой коллектив Много-много
0: алкоголя
1: Но, тем не менее Меня постоянно приглашали Какие-то проекты какие-то люди связаны с культурой меня тегали что-то мне писали спрашивали куда сходить кто то про СМ в общем как-то меня это не отпускало это было очень странно вот я читала лекции ко мне обращались там многие культурные учреждения где я читала но это было как серифан хобби интересно я следила за повесткой и классно и все и после когда я ушла я ушла на фриланс и у меня прямо сейчас делится наверное на две категории моя основная деятельность это Руководство какими-то конкретными диджитал-проектами, это в основном общепит, и много-много лекций, консультаций, участия в каких-то маленьких, не, там, недолгосрочных проектах именно в культурных учреждениях. И мне очень приятно, и мне нравится это совмещать, честно говоря.
0: Стандартный набор маркетинга, музейного, галерейного, театрального это и так далее, это...
1: Один человек! Нет... Мне нравится, что сейчас происходит Люди наконец-то начали понимать Зачем нужен маркетинг, пиар, СММ Хотя бы на процентов 50 это уже победа Потому что раньше... Ты читаешь, не знаю, вакансию, ты приходишь на собеседование, тебе говорят, ну, мы ищем СММщика, который будет писать посты, делать картинки, фотографировать мероприятия, организовывать ивенты, писать журналистам, писать релизы, писать блогерам, встречать всех, провожать всех,
0: одевать. Хорошо, но в среднем есть, например, руководитель отдела маркетинга. Есть СММ, есть... А ты хочешь, чтобы их в
1: один отдел? Просто, например, там в Пушкинском музее, да, условно, есть отдельно отдел маркетинга, отдельно отдел, не знаю, как называется, связь с общественностью.
0: Вот самое интересное вообще — это идентификация этих отделов, потому что у них нет названия. Или они есть, но они очень условные. Например, возьмем хорошо, галереи, чуть полегче. Обычно есть пиарщик, есть СММщик, но это галерея — это мало сотрудников. В музее да. обычно есть отдел.
1: Да. А, я могу на примере Зил рассказать это было. У нас был руководитель отдела, был человек, который занимался сайтом и рассылками отдельно, был бренд-менеджер, было три пиарщика, потому что 250 человек в штате. Ну, один пиарщик это просто не потянет, потому что у нас бывало, что в день проходило 16 мероприятий. И, естественно, какой-нибудь кружок лепки из пластилина приходит, начинает орать на пиарщика. Почему Доброе утро Первого канала не приехала сегодня? Это важный кружок. Чем вы тут занимаетесь? Ну, это шутки, конечно, бывало такое. В целом все нормально. Мы находили общий язык. Сммщик, собственно, был фотограф. В
0: штате фотограф.
1: Да, он был в штате, но не сидел в офисе.
0: Дизайнеры. Да, да.
1: Но это был отдельный отдел дизайна. Там было тоже три или четыре дизайнера. Ну, вместе с руководителем. Обычно дизайн подчиняется часто пиару где-то не подчиняется. Но я за то, что подчинялся, но не потому, что я хочу власть, дайте мне дизайн, да, а потому что все таки человек, который занимается пиаром, он понимает, что нужно публике, он напрямую в целом, в идеальном мире, я считаю, он должен подчиняться директору, потому что в часть его обязанностей входит продвигать и директора в том числе, ну, мне так кажется, его какой-то личный бренд Но обычно, да, вот маркетолог, пиарщик, СМ-щик, прогрессивных, может быть, есть какой-то таргетолог, какие-то волонтеры, все зависит, в общем, если говорить про дел, от того, сколько у вас мероприятий проходит, сколько там, не знаю, выставок, спектаклей Потому что понятно, что если у вас плотно все идет по 20 мероприятий в день, ну, один человек это вообще никак не вывезет, и два не вывезут чтобы это было качественно именно. Так-то, пожалуйста, можно пресс-релизы каждый день писать, отправлять, и всё, больше ничего не делать.
0: Самая плохая ситуация, когда э, все эти функции выполняет один человек, который является администратором, допустим, галереи. Такое тоже бывает, и, пожалуйста, так делать не надо.
1: Да. Я директор, я пиарщик, я уборщик, я веду кружок, и вообще у меня нет дела. Мне надо идти писать бумаги. И это очень грустно, потому что ты приходишь, опять же, на амбициях такой «эгэгэ, сейчас я все расскажу про ТикТок, про Телеграм, про Диджитал, покажу им, какие классные видео можно снимать, как можно вот это сделать, как можно делать вообще все без бюджета, потому что это вообще моя любимая история сделать все из палок».
0: Хорошо, как ты думаешь, маркетинг в культуре отличается от какого-то классического? Или есть ли какие-то особенности?
1: Ну, главная особенность, что нет денег. И сложно делать что-то хорошее, потому что в агентстве ты пойти не можешь, у тебя нет денег. Даже если ты найдешь каких-то людей, и ты хочешь купить какую-то рекламу, что-то придумать, ты сталкиваешься с тем, что у тебя опять нет денег. Ну, конечно, там пресса идет навстречу и делает с культурными проектами что-то бесплатное, и всегда, в принципе, поддерживает, за что им большое спасибо. Но там, например, телеграм-каналы не все.
0: Да. Я хочу найти работу в культуру. Как мне сделать?
1: Нужно понять, чем вы можете быть полезной культуре. Если вы понимаете, что у вас есть экспертиза там, в социальных сетях, в пиаре, в маркетинге, может быть, в какой-то еще другой сфере, да, там очень много людей на самом деле нужны в культуре по разным направлениям. Вот, если вы понимаете, что у вас есть эта экспертиза, вам нравится искусство, вам нравится искусство того музея, куда вы хотите идти работать, это тоже важно, потому что это боль когда люди работают не там, где хотят, и не то искусство смотрят, и очень грустят. То есть вы нашли эту экспертизу, поняли, как сопоставить, нашли музей, там институцию, неважно, может быть, там театр, еще что-то. И пишите резюме, сопроводительное письмо, приходите на собеседование, рассказывайте, что можно улучшить уже в нынешней ситуации. Мне кажется, это очень важно. Я вообще всегда жду на собеседование от людей, что они могут улучшить. Это понятный такой кейс, мотивация. Еще.
0: Ну, давай что, жару начнем? Кристина, как продвигать культурный проект? Заводи мотор, подкаст на 20 часов. Везите на Макдональдс. Я предлагаю по пунктам пройтись. Возьмем инструменты обсудим их. Давай начнем с моего любимого. Мы уже спорили на эту тему. Классический пиар, работа со СМИ.
1: Давай с тобой сразу обсудим, что ты подразумеваешь под классическим пиаром, потому что я тоже использую эту формулировку, но у всех разное.
0: Под классическим пиаром я подразумеваю работу с прессой, с радио, с телеканалами, в таком классическом варианте. Я пишу пресс-релиз, я рассылаю, и всем интересно... Это выходит в интернете и в жизни Потому что мы много раз обсуждали, что это уже устаревший инструмент Я так не считаю Я
1: тоже не считаю Я вообще за то, чтобы пробовать все инструменты У тебя, не знаю, открывается выставка И ты составляешь себе план, базу Кому как нравится это называть, да С кем ты хочешь потенциально посотрудничать Кому отправить новость Кого позвать С кем сделать какую-то коллабу С кем сделать спецпроект С кем еще что-то сделать Мне кажется, устарели информационные партнеры. Как вообще Вене? И мне очень нравится э, такой кейс. Он был пару лет назад, когда Телеграммы стали информационными партнерами. Вот это я прям такая вау, наконец-то.
0: Я, кстати, согласна, что информационные партнеры э, устарели. Я объясню, денег от этого ты не получаешь, но ты получаешь очень много геморроя в виде: поставьте мой логотип на 20% меньше в углу.
1: Да, но почему-то всем вот, первым лицам музея очень хочется информационных партнеров. Еще самое лучшее чем больше, тем лучше. Вот это кладбище из э, логотипов, которое никому вот, вообще не сдалось. Вот и все-таки и напрессовал нас побольше, пожирнее.
0: Зато у нас информационный партнер радио Шоколад. Я понимаю э, радио,
1: когда ставят, потому что, ну, обычно просто нечего предложить, и ты предлагаешь максимум, что вы можете дать, да, там, Кто во что горазд условно. И радио э, один из там самых дорогих рекламных э, штук. Поня- мы вспоминаем, что бюджет у нас нет априори. Что у нас нет. Поэтому мы им даем все и просим. Вот, точнее, готовы им отдавать все в ответ.
0: Можно я поделюсь опытом и расскажу, как первый культурный проект в трех предложениях буквально. Давай. Сначала ты пишешь пресс-релиз без ошибок. И когда
1: пишешь релиз, представь, что ты человек, который никогда не был там, не знаю, в вашем музее, театре, и сейчас вам надо рассказать адекватным языком про это место. Потому что ты изначально думаешь, что этот человек уже априори знает про этот театр, в него каждую неделю ходит, и нет, так не бывает. А
0: дальше ты делаешь не общую рассылку, а ты пишешь под конкретное здание, конкретное предложение. Например, если ты, как я, занимаешься пиаром галереи или аукциона, то mm. бизнес-СМИ типа РБК, Forbes, коммерсант работают, потому что люди их читают, и люди их слушают, и оттуда приходят клиенты, и туда попадать есть смысл. Такие вещи неочевидны людям, которые работают в культуре, я это видела своими глазами людям на соцсети, я понимаю, что это близко взаимосвязано, но все-таки это разные вещи. А, давай
1: расскажем про кружок, и я прямо вот расскажу, что меня очень сильно триггерит. В общем, я завела канал, Digital что кружок, и начала для себя и для моих каких-то друзей, которые этим интересуются, писать посты. Там очень много каких-то юморных штук, что-то там реально полезное, но этого поменьше, конечно. Сначала первые две недели я писала каждый день Было прям интересно, я все там подборки а Потом я поняла, что писать нечего ну, То есть ничего в диджитале В искусстве не происходит И сейчас, наверное, меня просто прилетят куча яиц Эти безумные СММчики скажут Что? Вообще-то у нас тут маска новая вышла Вот, ребят, насрать на вашу маску Вот честно, ну правда Все посты однотипные Их можно разложить по пальцам Вот это моя любимая. В этот день, твою мать, в этот день И там в этот день 8 дней подряд Такое ощущение, что мы живем в прошлом, ребята. Вот реально, как в моей этой печеньке: Двигайся дальше, друг! Или это значит фразы Делимся с вами снимком. Я просто все время Да, вот у меня покерфейс фейс. Ты заходишь в Инстаграм, открываешь ленту. Там какая-то фотография, красивая или не очень важна, и там написано: Делимся с вами снимком. Или э, Сейчас мы вам расскажем. Я всё время говорю, ребята, вот вы уже рассказываете, вот, то есть человек уже читает этот текст, у вас буквально 5 секунд, чтобы заинтересовать подписчика вашего или потенциальную аудиторию, да, чтобы он прочитал и тем более лайкнул или сохранил. Но зачем вы тратите свое время, эти ценные строки Инстаграма, делимся с вами снимком, и сейчас мы вам
0: расскажем. В эту категорию может попасть. Делимся фотографиями наших посетителей.
1: Это вообще жесть! Блин, спасибо, вот, правда. Это же UGC контент Когда вы делаете польский контент И вот все такие О, мы поняли Надо просто собирать все фотки Людей как бы скрины делать И выкладывать их Блин, это мой любимый кейс Все уже, мне кажется, с этого орали Это был мой чуть ли не первый пост Потому что я, мне кажется, из-за этого поста только собирала Кружок Один большой музей, московский Не плачь значит, подписывает фотки гостей одним и тем же текстом на протяжении года, а может быть и больше, я просто не стала дальше листать. То есть раз в месяц или раз в две недели, ну там, когда как, по-разному, мы видим один и тот же текст, но фотки разные, как бы разные уже люди приходят в музей и фоткаются. То есть, Ну зачем? Я дизайна стараюсь не касаться, потому что это все-таки не моя экспертиза. Но тем не менее, я брифую дизайнеров на разных проектах, и ни у кого, в принципе, никаких претензий не было на этот счет. Инстаграм это не про то, что ты фотографируешь на профессиональную камеру, а потом это выкладываешь, да, и э, все классно. Это просто про какую-то, ну, экспозицию, хотя бы худо-бедно. Не просто ты там сфоткал пол, стол, ничего не понятно, и так далее. Давай накидаем, что можно сделать. Вот опять же, да, что. Почему-то все пишут про картины, я понимаю, что многим это нравится, кто-то это лайкает, я думаю, что много людей это лайкают, особенно если у вас какие-то классические, там, не знаю, пейзажи, портреты, такой большой целевой аудитории нравится такой контент. Вот, но это же можно разнообразить, не отказываться от картин, но просто перестать делать в этот день, перестать делать словарик художника, перестать делать анонсы мероприятий под картинами, ну, Опять-то, не знаю, зимний лес, и там миллион простыня анонсов на месяц. Ты уже просто одурел пока до конца долистаешь. Вот. И мне кажется, самая большая проблема культурных институций, что они смотрят на друг друга. А надо смотреть на коммерческие штуки. Вот. И адаптировать их под культуру. Надо смотреть на новые форматы. Например, там появилась карусель. Все начали делать эти карточки. но ну, сделайте вы нормальный какой-то... Не знаю, материал с куратором Материал с художником Материал со смотрительницей Это вообще моя любовь Но сделайте что-то вот интересное Это соберет огромное количество репостов Потому что все мы знаем, что это любят
0: Можно подписаться на зарубежных коллег которые...
1: Ну вот я, кстати, я не разделяю восторг от зарубежных коллег Потому что, во-первых, я считаю, что все равно Коммерческий СММ в России гораздо сильнее, чем в той же самой Америке и Европе и это уже сто раз коллеги доказали. Я не вижу. я То есть я слежу за ОМОМа, слежу за Тейт, там, за испанскими музеями, эм, какими-то всякими. Даже, даже мне кажется, Латинскую Америку я смотрела, искала какие-то примеры. Но там тоже все по такому принципу. Они хорошо работают э, с видеоконтентом, они классные лекции записывают.
0: Вот это мой следующий вопрос про да. YouTube. Потому что... У нас есть несколько крупных музеев, назовем их. Это, например, музей гараж или Третьяковка, Ковка, который делает классные видео. Например, там было видео с Гудковым, которое очень популярно, с Иваном Дорном, с Ириной Кулик. Видео. Почему
1: там не посмотреть на коллег из онлайн-школ, из там скиллбокса, бокса, еще чего-то? Записать на классном фоне, сделать это динамично. Какие-то, может быть, субтитры, что-то еще, может быть, делать какие-то короткие видео на пять минут, где ты рассказываешь. О конкретной не знаю, картине, о конкретном течении, о конкретном направлении. Понятно, что это все уже миллион раз рассказали все это сделали.
0: Ну вот, например, мне очень нравится, как ведут YouTube канал Содбис и Кристис у них mm-hmm. очень качественно, у них правда много денег, видно, что mm-hmm. у них прям большая команда этим работает, но тем не менее, они рассказывают о проекционных выставках, о лотах, и это очень круто. И есть хорошие примеры, но даже если у вас нет денег на большой видеопродакшн, видео реально работают, делайте рилс.
1: Да-да, сейчас все сделано для того, чтобы вы минимально вкладывали свой, свой контент. Не надо нанимать команду для Ютуба, что казалось неподъемным нам там пару лет назад. Сейчас
0: достаточно хотя бы вести рилс, тик Я просто адепт тик и я сижу в тик Токи, мне нравится ТикТок. Я mm-hmm. считаю, что всем нужно в ТикТок.
1: Мне кажется, всем нужно туда, куда им хочется, потому что есть классный музей, который смешно ведут Твиттер. Хотя, казалось бы, в Твиттере там мало кто сидит, хотя это не так.
0: Про ТикТок был случай, когда в пространстве CubeMoscow они выложили ТикТок, да, да, да. который залетел, и к ним стал очередь из, как они говорят, детей. Я считаю, что в этих детях нет ничего плохого, объясню. Эти дети, да, сейчас придут, но да. через 10 лет они у вас купят, вы продаете искусство. Или поставьте магазин с мерчом, где будут продаваться наклейки, чехлы, майки, и эти дети сметут этот мерч.
1: Но это все зависит от политики музея, компании. Потому что кого-то не напрягают дети, они наоборот радуются и готовы на этом даже зарабатывать. Вот, а кого-то это очень сильно напрягает из серии «Мы храм науки и искусства. Да что вы тут такое? Да зачем? В
0: ТикТоке есть аккаунт. Королевская оперы прекрасная, где а, да, я да, они, я они выкладывают и смешные мемы, и они делают тренды ТикТока. Довольно много зарубежных музеев ведут тикток. Мне кажется, это как раз тот случай, когда стоит посмотреть, например, зарубежных коллег, как они делают тикток как они делают берут какой-то тренд. И mm-hmm. про искусство рассказывают с помощью галереи фица Очень крутой тикток.
1: Я искала месяц назад тиктоки разные. В основном э, русские. Парочку нашла, опять же, западных коллег. Не знаю, вот больше всего мне запомнился Пушкин.
0: Тиктоки в России музейные ведут, волонтеры. И они веселые, я их смотрю, честно, ребята если Да, ребята но потому слушают... что
1: им в кайф, а ребята, которые сидят в офисе, им вообще не хочется этим заниматься
0: Про Телеграм, мы обсуждали, что в Телеграме мало культурных учреждений
1: Слушай, оказывается, много да. Я вчера села писать список, кто есть в Телеге И я захожу э, в «Синие трубы» и вижу там репост огромного списка Телеграм-каналов культурных учреждений Раньше у Пушкинского был Телеграм-канал куда писали всякие интересные вещи именно отделы там пиар или маркетинг но ну, вообще которые занимаются коммуникациями там было такое как, редакция без купю и было интересно и как бы подписчики приходили а потом это все свели все-таки к официальному формату и серия завтра у нас лекция приходите билеты вот и все и как бы уже пропал интерес
0: я как человек с телеграм каналом на 48 подписчиков, могу сказать, что вести его довольно сложно регулярно, и мне хочется быстро запостить шутку, а написать большой текст — это прям работа. Стоит ли покупать рекламу? Кому стоит прям покупать рекламу? Ответ простой — всем купить рекламу. Зачем музею-гараж рекламу?
1: Так у них очень много рекламы, я тебе могу сказать. Да. Конечно.
0: В мире арт-рынка контекстная реклама — это очень интересно, потому что я наблюдаю... Если ты гуглишь одну галерею, вторая пытается контекстной рекламы да. перебить эту рекламу, если ты гуглишь там одну ярмарку... А,
1: кстати, вот знаешь, что, извини, что перебила, контекстная реклама очень жестоко с театрами. Ты знаешь, что, вот, например, когда ты гуглишь Google Center или ЦИН, первой всегда ссылка идет мошенники. И люди, огромное количество людей покупают там билеты на спектакль, и потом приходят к ним и... Ть, увы.
0: Ну вот интересно. То есть коллеги по рынку пытаются друг друга перебить, чтобы был какой-то трафик клиентов. Mm-hmm. А вот про театра я не знала, что они пытаются. Yeah. Давай про рассылки. Mm-hmm. Нужно ли делать рассылки в 2022 году? К
1: сожалению, рассылки работают. А у многих институций, я сама прям лично знаю, есть рассылки по 18 тысяч подписчиков, по 35 тысяч подписчиков, по 100 тысяч подписчиков. Они говорят своим партнерам. Мы вас вставим в рассылку! Партнер думает, ну, блин, классно, много людей. А там три открыть.
0: Слушай, я человек, который ни на что не подписан. Я ценю свое диджитал-пространство. Я окружаю себя только тем, что мне реально надо. Я хочу привести пример. Мне очень нравится рассылка Кит. В общем, когда начались проблемы у одного небезызвестного издания, которого признали инагентом, если ты задонатил этому изданию, а я это сделала, потому что я его действительно читаю, да. то тебя подписывают на рассылку, которая называется Кит, которая рассказывает о о том, как приспособиться к современности. Mm-hmm. И они э, где-то два раза в неделю присылают тебе очень интересные статьи, огромные, написанные mm-hmm. самостоятельно. Там сегодня была про людей, которые не рожают детей из экологических соображений. Mm-hmm. И мне кажется, что я эту рассылку жду каждый раз, потому что я знаю, что там будет новая для меня информация. Ну, потому
1: что это уникальный какой-то авторский контент, который тебе может быть интересен, может быть неинтересен. интересен
0: в, в целом, каждая соцсеть
1: Должна быть полноценным медиа в идеальном мире, как я себе это вижу. Может быть, кто-то не
0: согласится. Мне кажется, что рассылки работают в случае, например, если у тебя большой музей, у тебя происходит очень много событий одновременно. А второй случай, опять же, мое мнение, зачем нужны рассылки? Они нужны галереям. Самое банальное, мы забыли, рассылка нужна для приглашения на мероприятие.
1: Почему не сделать какой-то аккаунт музея и отправлять себе картинку? Как родители. С днем Ивана Купала счастье здорово. <связать> Блин, это клево, кстати, если бы э, музей отправляет такие картинки.
0: Но вообще мне нравятся идеи, что можно делать рассылку через корпоративный аккаунт.
1: Мне вообще много нравятся идей, которые никто не делает. Сейчас э, люди заводят телеграм-каналы э, я имею в виду культурные институции какие-то, потому что это якобы модно. Там, может быть, до этого не заводили, потому что был запрет, скорее всего, да? Вот, сейчас завод потому что это модно Но ни у кого нет никакой стратегии э, В Телеграме Почему не сделать авторский Телеграм-канал Почему не публиковать туда конкретные Какие-то э, лонгриды про что-то Или, например, сделать его наоборот Неофициально То есть у вас есть возможность сделать новостной Телеграм-канал Где вы будете рассказывать про эти новости Что мы с тобой только что сказали Второй момент Вы можете сделать авторский Телеграм-канал Где вы пишете То есть это ведет какой-то конкретный человек Может быть, из вашего музея, да Опять же, мне очень просто нравится история, что смотрительница какого-то классного музея ведёт канал. Это вымышленный, возможно, герой, понятно, что не будет смотреть на совести, но ну, очень жаль. Ах. Собственно, это прикольно, это может быть смешно, это может быть полезно, там можно внедрять какие-то мемы, можно писать реально интересную информацию, что, там, не знаю, сидела сегодня в таком-то зале, работала сегодня в таком-то зале, значит, висит картина, приходит, там, не знаю, какой-то молодой человек на свидание с девушкой, рассказывает ей такую ересь, лучше сходи к нам на экскурсию, такой-то такой. Все, это нативка. И это уже смешно. Я всегда за то, что вы сели, написали вашу миссию, цели и задачи, и к какому ожидаемому результату вы хотите прийти. Есть как бы общая стратегия всего, не знаю, музея-театра, который вы делаете там совместно или делает руководитель, ну, неважно кто, а есть стратегия коммуникации, да, которые уже вы, основываясь на тех задачах глобальных, которые вы собираетесь делать, реализовывать, вы пишете, что нужно конкретно делать в пиаре, в СММе, как работать там, не знаю, в маркетинге и так далее, чтобы решить эти глобальные задачи. Если у вас задача, чтобы к вам приходил один человек,
0: можно как бы расслабиться, ничего не делать. Мерч. Мерч. Блин, я люблю мерч. Кристина собирала подборку подарков и ее не выпустила, но там был гениальный абсолютно свитшот с работы художника Сергея Браткова, на котором написано ебать. Первый дроп раскупили тут же. А да, еще был очень популярный мерч. Я считаю, что коллаборация с художниками это супер а с работами Валерия Читака, на которой написано, я не знаю, из Москвы, Да-да-да. есть футболки, есть наклейки, есть майки, супер популярны, я сама постоянно ношу, особенно когда путешествую, мне очень нравится ходить в этой футболке. У меня
1: есть теория, что самый популярный мерч с цитатами, но с классными цитатами. И ты сейчас, кстати, ее подтвердила, потому что и на одной, и на второй есть какие-то слова, Гениально. с которыми ты как раз себя ассоциируешь. Ну, Абсолютно
0: допустим. гениальный мерч уральской бинале. О,
1: да! О, да! <laughs> Правда, вообще мне очень понравился. Но ну, я миллион, не знаю, деферамбов ему пропел.
0: Вот мерч уральской бинале, погуглите, это супер.
1: Я... А все, а как они его купят-то? Никак уже.
0: Его уже нельзя купить. В этом-то интерес мерча, потому что у тебя есть конкретная выставка, у тебя есть дроп, и все. Ну, мне, кстати, вот обидно
1: было Я тогда ребятам сказала, жалко, что нельзя Потому что мне многие ребята просили из Москвы привезти В этом интерес Но мне нравится новая тенденции, что появляются новые предметы мерча Потому что, честно говоря, футболки и толстовки уже немножко как бы поднадоело Я понимаю, что это отсылка к каким-то классическим э, историям мерча Типа как на концертах раньше делали, да, футболки и худи, все. Сейчас хочется новые предметы Например, когда я была в ГС-2, там продается пепельница. Но вот вопрос, сколько должен стоить мерч? Доступ... Мне кажется, просто должны быть очень доступные позиции, типа наклеек, не знаю, открыток вот этого всего
0: чего-то, да? Я считаю, что, может быть, там наклейка за 100 рублей, сумка за тысячу рублей, но у тебя может быть какой-то дроп. Например, человек не может себе позволить работу за 5000 евро, но он купит маленькое что-то, что стоит, не знаю, 5, 10, 15 тысяч рублей, и это будет тоже для него ценно, потому что... Ну, то есть я считаю, что на любой бюджет нужно делать что-то.
1: Выходит какой-то тренд, и вот он набирает обороты, 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 потом все начинают его делать, и потом еще год все продолжают его делать.
0: Хорошо, тогда да. справедливый вопрос, как развить свою насмотренность настолько, чтобы не повторять эти тренды? Можно
1: повторять, но просто это делать сразу и в какой-то своей манере. Но вспоминать, типа, через год — это очень странно. И мне кажется, как бы это вообще не весело, когда ты видишь какой-то очень старый мем. Вот вышел гениальный пост, там сколько-то год назад, про духи у Сирисли. Вот до сих пор я слышу э, отголоски, как другие бренды э, делают что-то похожее, ну там минимальным отличием. Я не представляю, что чувствует человек, который это придумал.
0: Я хочу сказать, если вы считаете, что вы что-то придумали гениальное, то эта проблема решается гуглежом.
1: Кстати, у меня часто бывают какие-то идеи, которые я думаю, что, о, это классно, надо сделать, и вот у меня буквально позавчера была такая штука, я придумала одну вещь, такая, о, и я ее вижу в аккаунте через два дня. Я не знала про это то есть понятно, что все идеи, они витают в воздухе, вот, и часто что-то схоже, и в этом нет ничего страшного, если вы что-то повторили, просто... Хоть как-то следите за тем, что происходит Хотя бы, не знаю, выделяйте себе час, не знаю, 2-3 дня Чтобы посидеть, полистать все аккаунты Ты
0: должен каждый день останавливаться и спрашивать самого себя А не ни... х***ю ли я делаю? Ой, это,
1: слушай, это мой совет
0: вообще Я его лет
1: 5 всем советую
0: Ты пропагандируешь то, что нужно рассказывать о неудачах
1: Да, я вообще адепт этого Ну,
0: во-первых,
1: у нас уже много лет в соцсетях есть хэштег Успешный успех, достигаторство. И у людей действительно случаются какие-то кризисы, связанные с этим. В общем, это тяжело вывозить, когда начали люди уже уставать от этого, какие-то вот эти вот небольшие кадры начали писать, что на самом-то деле у меня все херово. Это все вранье, что я тут кайфую. И, и это был такой, знаешь, груз плеч, что, блин, классно, ну значит, все хорошо у меня, значит, нет тут вот это ощущения, что сейчас все на Мальдивах получают, не знаю, миллион рублей в месяц, пьют коктейли, при этом все их знают, все, там, не знаю, статьи про них выходят, СММ офигенный и так далее. Ты реальный человек, ты в реальном мире. Мне нравится ощущение, что я в реальном мире, а не вот в этом вот
0: достигательстве. Хорошо, представим, что я, например, музей крестьянина. Ура! Я музей скрипки, я музей челночного бега. Как сделать клёво Продвижение культурного проекта Это очень обширно, ты же понимаешь, что там
1: десятки Каналов коммуникации. <с-толк> Давай про Инстаграм, это у всех это прям Когда все приходят, конференции, все сразу Что нам делать в Инстаграме? <звык> Первый совет, в- как всегда Определить свои миссии, целями задачи. Я как бабка, Хорошо. ну правда. После
0: этого второй мой совет, пожалуйста да. Познакомьтесь с людьми, которые это делают, поговорите с ними да. Прочитайте все тексты Обязательно Подумайте
1: об этом Обязательно, это вообще по-хорошему Если вы работаете в СММ, там, в музее, допустим то выделяйте себе день, когда вы просто, ну, не день, не знаю, может быть, полдня, два раза в неделю, или как вам удобно, когда вы ходите в поле, как говорится, и общаетесь с куратором, с смотрителями, с администраторами обязательно, потому что администраторы, например, вам могут ответить на вопросы, что чаще всего спрашивают, значит, эти ответы очень нужны посетителям в Инстаграме, да, там, говорите с ребятами, которые делают образовательные какие-то, не знаю, ивенты. В общем, с командой общайтесь. Хорошо, как сделать классно? Повернемся к вопросу.
0: Как сделать хорошо? классно Инстаграм?
1: Во-первых, у вас Инстаграм должен быть удобный. То есть там должна быть вся важная информация, потому что многие любят написать.
0: Официальный
1: Инстаграм-музей! А то мы не поняли. <laughs> Спасибо. У вас синяя галочка, ссылка там на правильный сайт и 500 тысяч подписчиков. То есть подписчиков. самое важное
0: — оформить шапку профиля.
1: <laughs> да нет, это, конечно, не самое важное, но это одна из важнейших деталей, честно говоря это правильно распределить информацию в той же шапке профиля и в хайлайт сделать таплинк, если надо, или ссылку на сайт, где люди найдут билеты нужные, которые вы там анонсируете, еще что-то. То есть подготовить все это, чтобы и протестировать. Вот, это второе. И протестировать, прям дать, не знаю, своим друзьям, которые никогда не были в вашем музее, сказать, все ли понятно, какие у тебя вопросы. В общем, собрать фокус-группу <laughs> вот, Актуализировать, конечно Я просто была сумасшедшей Мероприятие началось, я удаляю эту историю, все, потому что она не актуальна Но я понимаю, что это знаешь, типа фанатизм некий вот. Но не допускать того, чтобы у вас висела какая-то старейшая информация Которая уже нафиг никому не нужна И многие музеи Вот я написала про это пост и Многие музеи написали мне такие "Ой, Ой, Кристина ой, а у нас тут вот июль <смех> висел, спасибо. Вот, так что вот это. Потом э, поговорить с дизайнером, решить вообще визуальную стилистику, если это Инстаграм. Э, я не говорю, что надо приводить все к то знаешь, что-то раскладки делать, нет. Вести в нормальном, естественном порядке, не надо вот этим заниматься, чтобы модно пару лет назад. Э, просто следить за качеством, за тем, что вы пишете под этим визуалом. Есть... Э, Такая я назову ее так: тестовая версия книги. По-моему, называется Как написать, тоже Максим Ильяхов. Каждому надо все это прочитать, потому что написано, как писать релиз, как писать новость, как писать пост, как, ну, в общем, как писать все фактически. Даже как книгу, по-моему, писать. И, собственно, это полезно, полезно посмотреть. Так что можно с этого начать. Я как-то давно поняла, каким должен быть идеальный СМщик в культуре. Это человек которому не все равно. То есть этот человек, который хочет, чтобы он приходил в бар, и люди говорят, о, это же из того музея.
0: И вообще считаю, что очень круто, когда сотрудники культурных институтов рассказывают о своей работе в своих соцсетях. И это супер работает, потому что часто там, люди не подписаны на музей, но подписаны сотрудники в этом музее, и они знают, какие события происходят в этом музее. Это очень круто.
1: Да, я согласна, потому что я всегда так делала, но на самом деле... Но
0: заставлять нельзя
1: заставлять нельзя. Я знаю такие кейсы, когда культурные институции заставляют. Это вообще мрак полный. И не знаю, я это не поощряю.
0: Я считаю, что круто, когда у человека есть естественное природное желание рассказывать о своей работе, нужно что ей гордиться.
1: Вот. Я вот к этому веду, что этот человек, которому не все равно, он такой немного тщеславный на самом деле, этот пиарщик, СММщик, вот этот идеал, да, что ему хочется, чтобы про него знали, чтобы его хвалили, чтобы люди рассказывали, о, как классно ты там что-то делаешь вот в этих социальных сетях. Это нормальное желание на самом деле. Без фанатизма, ну просто того, что тебе не стыдно за работу. Потому что иногда люди говорят, я веду соцсети, но я не хочу об этом говорить никогда. И никому. Не говори никому, пожалуйста, что это я веду.
0: Блиц! Давай!
1: Ура! Посоветуй выставку. Сходите в дом Бургана, удивитесь, что такой музей есть. Даже если вам не понравится, вы все равно удивитесь. Но на самом деле в этот музей классно ходить летом но зимой есть какая-то своя тоже мистика. Советую книгу. Советую всем вот почитать как раз Ильяхова, как написать, потому что это полезно для тех, кто начинает работать с текстом в целом. Вот, а если просто так, я вам советую прочитать. Блин, название ужасное, стыдно ее произносить, но в ней есть очень классная глубокая мысль, которая может ну как-то зайдет руководителем. Называется "Управляй как Бог менеджмента". В общем, там есть очень клевые темы, как проводить этот теты со своими не люблю подчиненные своими коллегами. И мне кажется, очень мало руководителей общаются со своими коллегами вообще не в рабочее время. И это очень важно, на самом деле. Посоветуй фильм. Посмотрите «Купе номер 6». Он уже суперизвестный. И Юр Борисов там уже все награды захапал, конечно, но мне кажется, забавно посмотреть. В общем, этот весь диалог... Хочется закончить тем, что...
0: Во-первых, работать в культуре супер, идите работать в культуру. Да,
1: всем не надо, идите, если вы не можете без этого жить. И хочется, чтобы все нас услышали и поняли, что уставшим пиарщикам нужно давать больше свободы, вот, чтобы первые лица музеев, театров, кураторы все таки расслабились, поверили в своих юных коммуникаторов или не юных коммуникаторов, и... И все, потому что ваш текст, ваша выставка не станет хуже от пресс релиза сто (laughs) процентов. Все будет хорошо. Вот. А пиарщикам и самое желание лениться, развивать насмотренность и вообще следить за повесткой и трендами.